0: ¿Sabes sobre alimentación y medicina china? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Guachini Talks. Hoy día vamos a hablar con la doctora María Laura que nos va a estar explicando sobre acupuntura, alimentación yin-yang y muchos otros temas bien interesantes para aprender a reconocer nuestro cuerpo de mejor forma. Recuerden que toda la información entregada en este video es con fines educativos y de entretenimiento y cualquier duda que deseen seguir investigando y profundizando, no duden en consultarla con su médico terapeuta de confianza tratante y recuerda darle un me gusta a este video y guárdenlo para seguir explorando expandiendo la comunidad integrativa y poder repetirse. A ver, vamos de nuevo. Let's go. Hola, ahora hola. sí. ¿Cómo ¿Qué es?
1: Finalmente. Ahí está, con un formato raro. Sí, hice la update. Apagué el teléfono, prendí el teléfono, todo, porque no hay ni idea de tecnología. No soy buena con eso.
0: No importa, no. lo logramos, la tercera vez la amo.
1: Un abrazo enorme para todos, gracias por la paciencia, cada perseverancia siempre triunfa, un gusto estar con vos, Nico.
0: Gracias, gracias dos, muchas gracias por aceptar esta invitación, yo estoy muy contento que nos va a poder entregar mucha, mucha información, así que muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros y con los guachines.
1: Un gusto enorme estar con todos ustedes día viernes ya terminando la semana terminando febrero no ahí empezando este marzo con toda la energía de la del detox del hígado de la primavera cierto ahí a ponerlo bueno wow. depende de qué lugar de, del planeta estés
0: Ay, ya que entiende? ya ahí nos vas a contar todo 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 esto ya va a ir entendiéndolo oye doc eh, antes que de empezar a hablar de alimentación específicamente Cuéntanos un poquito, eh, ¿a qué te dedicas actualmente eh, y quizás cómo llegaste un poco una parte de tu biografía para poder conocerte?
1: Claro que sí. Bueno, eh, soy doctora en medicina oriental y acupuntura. Eh, trabajo acá en Miami, eh, soy argentina, pero me mudé acá hace más de 17 años eh, creé mi clínica haciendo una eh, medicina holística más bien y coaching, PNL, hipnosis, la parte de cuántica, kinesiología, la parte de osteopatía, cráneo sacral. Así que empecé con toda esta parte de una sanación personal en lo que era la fertilidad. Entonces, en búsqueda de eh, tratar de ser mamá, empecé a sanar. Por supuesto, estoy entrenándome desde los años 90 porque siempre me encantó todo lo que tiene que ver con la sanación y encontrar el propósito, el autoconocimiento y el equilibrio. ¿sí? Y todo lo que es la traducción del cuerpo, empezar a conocer con el lenguaje del cuerpo qué es lo que nos está sucediendo, que creemos que somos una mente y un intelecto y que todo lo demás ahí fluye solo. Eh, y cuando me encontré con este momento en mi vida, dije, wow, a ver, ¿quién, qué, ¿qué faceta y qué parte de mi vida dejé atrás? ¿Qué no le presté atención? ¿Cómo regulo? ¿Cómo me conecto? Y empecé esto. Me hice profesora de yoga, empecé a estudiar hipnosis, empecé a estudiar todo esto que lo hice para mi, propio, mi propia transformación y poder quedar embarazada, que tengo, bueno, dos hijas ya de 10 y 12 años que nacieron en el agua, sin anestesia, con sus dulas, wow. y tuve, tuve este proceso increíble de, de, de un embarazo lo más sano posible acompañada de una nutrición sana y luego atravesando todo lo que sería la transformación del cuerpo, también en conciencia con el peso, la conexión espiritual, emocional estudié la parte de yamánica me, me hice el curso, hice meditación en meditación en pranayama, digamos que me empecé a meter todo por mi propio a ver, mi propio descubrimiento es decir ¿cómo llegué hasta acá? porque llegué como exhaustada, cansada, ¿sí? Y como a muchas personas le habrán pasado, que en los años 20, cuando tenés 20 años, 30 años, trabajás, 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 12 horas, 24 horas, 7 días de la semana, y pensás que con una Coca-Cola, con un cafecito, te da el cuerpo, porque te da y se da, y después te pasa la factura, ¿no? Y ahí es donde empecé a decir, bueno, a ver, vamos a volver a recomponer mi salud desde todos estos lugares, porque para mí es clave tener una visión holística y ver desde qué punto de vista puedo sanar, desde la medicina convencional, medicina ayurvédica, medicina oriental, con conexión con el cuerpo, conexión emocional, y bueno, siempre buscando esta amplitud, ¿no? Creo que es importante que la medicina es una.
0: Sí, total, y más allá del apellido, porque finalmente, como tú dices, la medicina es una, pero claro, hemos, nos hemos creído que, que es todo súper físico, súper material, súper corporal, pero... Hay muchas otras cosas más que... que y qué bonito que, que este viaje de, de aprendizaje haya sido desde querer ser mamá, de, de regular ahí, ver todo el, el tema de la fertilidad. ¿Y antes cuando eras más niña, adolescente, también te llamaban la atención todos los temas integrales, más espirituales, o esto fue solo por el tema de la maternidad?
1: Desde siempre, desde pequeña siempre estuve, mira, a los 10 años por primera vez tuve mi, mi libro de I Ching, que es uno de los libros más antiguos de la medicina oriental en mis manos, y eh, siempre me apasionó lo que es la parte de, de los arquetipos, después conocí a Jung, empecé a conocer toda la parte de, 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 de la astrología, que también me apasiona, todo lo que es el universo, la tierra y todo lo que significa en correspondencia con nosotros, ¿no? Cómo hacemos de este espejo en todas estas miradas. Y me empecé a apasionar por todo esto, pero era un hobby en aquel momento, hasta que empecé, me mudé a Estados Unidos, con toda la maternidad, dije, bueno, ahora vamos a empezar académicamente a nutrir, y al final terminó siendo toda mi carrera de mis bachelors, mis maestrías, mi doctorado, y bueno, nada, es, es sin fin, como te pasa a ti que no terminas nunca de estudiar.
0: No, y eso eso me gusta Yo soy super nerd Entonces me encanta estudiar y otras cosas Y seguir como expandiendo todo eso Yo creo que debe pasar lo mismo
1: Sí, es apasionante, es apasionante Siempre hay algo nuevo Y, y creo que siempre ser estudiante Tener esa mirada de estudiante es decir, bueno, a ver Acá me trabé O oh, esta es mi mirada Si estoy muy fija Siempre, como digo, quito el zoom Como le hablo siempre a mi, a mi comunidad Siempre digo Vamos a quitar el zoom Para ver qué es lo que no estoy viendo Si estoy demasiado acá. enfocada para ver qué otra mirada hay, ¿no? Y, y prestar mucha atención a lo que dice la persona.
0: Total, Saber escuchar. Total, sí. Y, y actualmente estás eh, trabajando, tienes tu espacio, ¿cómo lo haces allá en Miami?
1: Bueno, en Miami desde, desde más o menos hace más de 10 años ya tengo mi clínica, que fue creciendo, fui incorporando otras técnicas. Ahora, ahora me, me dedico a fertilidad, dolor y la parte... Eh, neuroemocional, sí, y utilizo todas estas herramientas integrales, hago una medicina integral. Por supuesto, en la clínica viene a hacerse acupuntura, e incorporo kinesiología, eh, imanes te y tecnología que tengo este, en ese lugar para, depende de lo que a la persona le esté pasando, pero con el COVID y con el 2020, empecé a abrirme a enseñar, que es algo que siempre me gustó y que hago con todos los pacientes, siempre he hecho, y empecé a enseñar y a tener todas estas entrevistas que que tuve también en el año, conectándome con gente afín, haciendo conferencias, creé cursos, y bueno, compartiendo, creo que lo más lindo es compartir eh, esta visión de poder conocerse, ¿no? Que uno siempre está siguiendo la bandera afuera, y no se mira, no se pone de protagonista, no se presta atención qué pasa, y es momento de hacer una pausa, y respirar, y decir, bueno, a ver, acá estoy, ¿quién soy?, ¿A dónde quiero ir? En vez de seguir siempre el estereotipo del otro, ¿no? La banderita y las creencias de los demás. Digo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué me late? ¿Qué me late fuerte? ¿Qué dice mi cuerpo?
0: Oye, eh, es súper importante eso y lo hemos hablado en otros cuestionitos del de yo estar conmigo, como de yo ser protagonista. Uh -huh. Y cuando yo empiezo a ser el protagonista de esta vida, de este cuerpo, eh, empiezan a ocurrir cosas bastante interesantes. Entonces... Eh, yo creo que gran parte de las medicinas ancestrales, las culturas y corrientes de filosofía ancestrales nos han dicho eso, así que desde tu lado nos podrías contar un poquitín más en qué consiste la medicina china, cuál es su concepción global del ser humano, cuéntanos un poquitín de eso para ir entendiendo.
1: Claro que sí, me apasiona. Bueno, la medicina oriental, primero uno de los pilares más importantes es que el ser humano se enferma cuando no logra adaptarse a lo que pasa afuera al medio ambiente. Siempre ellos en la cosmología hablaban de el ser humano en correspondencia al universo. Tenemos el cielo, el humano y la tierra. Entonces el humano está en el centro de esta cosmología y cómo se relaciona con todo lo que sucede del universo, del cielo, el ambiente, el los factores climáticos, las estaciones, todo lo que te sucede alimentación y lo que viene de la tierra, ¿no? tu nutrición, ¿sí? tu suelo, tu estructura, lo que te sostiene. Eh, tu ámbito, tu cultura, las creencias y también las emociones están incluidas. Que hoy se habla, y tú lo sabes muy bien, la epigenética es eso, todo lo que te está afectando. Entonces desde aquel momento están dándole esa mirada al cuerpo humano decimos, ¿por qué una persona se enferma y otra no? Y empezar a investigar a través de la fitoterapia, a través de la acupuntura, a través del estudio del ser humano y todas estas influencias, ¿por qué, en qué momento te trabas, ¿y qué es lo que sucede? Y entonces empezaron a investigar mucho más y así nació esta misión o esta visión de los cinco elementos, Wuxing, que es cuando los cinco elementos se ven en una persona, todos tenemos estos cinco elementos, que es uno de los grandes pilares, donde estos cinco elementos hacen correspondencias con cinco órganos principales, cinco emociones, cinco estaciones, cinco sabores... Eh, cinco sentidos, etcétera, ¿no? Y en todas estas correspondencias van haciéndose eh, como si fuera un, una historia que va cuál es tu constitución, ¿sí? ¿Cómo te definís? Y por eso hablo mucho de la geografía, porque a través de esos cinco elementos puedes ver, bueno, por ejemplo, una persona que sea muy irascible, muy enojado, que se enfade, o que sea muy tipo A, muy eh, <risa> extrovertida, va a ser más fuego, Sí, el fuego que hace sube esa energía, sube, eleva la energía. ¿Qué va a pasar? Va a tener, va a tener tendencia a tener o dolores de cabeza, o hipertensión, o estar mucho en la mente, ser muy espontáneo, como que no puede controlar sus emociones. Sí, va a tener su rostro más acalorado. Entonces, hay ciertas características que marcan y nos dan una idea para hacer este patrón de diagnóstico según la medicina oriental y nos va haciendo este mapa, no, esta hoja de ruta. Recuerdo a todos que todos tenemos todos los elementos, Esta es una mirada, nadie está etiquetando, ni sos de una forma, ni sos de otra, no, todos tenemos todos los elementos, pero hay uno, que es el que más se distingue, es como que está ahí, ¿no?, latente, que te dice, bueno, habla, ¿no?, y que te dice, bueno, wow, soy espontánea, soy muy social, soy muy amiguera, bueno, el fuego va a ser muy así, una persona más introvertida, más codependiente, que nutre a todo el mundo, que está muy pendiente de los demás, es una persona que va a ser más tierra. Entonces, cada uno de estos elementos que va a estar más en preponderancia en tu vida, si vos te das cuenta cuál es esa característica, vas a poder darte cuenta, bueno, a ver, de los cinco elementos, cuáles son los cinco alimentos que me van a nutrir, el elemento que tengo de constitución. ¿Cuáles son los elementos que van a afectar o invadir, como decimos, al otro elemento, a pelearse en algún momento, o a frenar, ¿sí? O darle movimiento, impulsar mi movimiento. Entonces te vas a hacer amigo de el fuego eh, ayuda a la tierra, la tierra ayuda al metal, el metal ayuda al agua, el agua a la madera, y la madera viva el fuego. Entonces se van avivando unos a otros en correspondencia y en ciclicidad. Entonces, ¿qué digo esto? Digo que cada uno puede reconocer si te vas hacia adentro y sos muy introvertido, o si vas hacia afuera y sos muy introvertido, si tenés tendencias incluso a tener ciertos síntomas, por ejemplo, mucho resfrío, catarros, o problemas digestivos. Esas cosas sencillas, esos síntomas sencillos, esos signos en el cuerpo, te están hablando de que hay como una hoja de ruta en lo que hay algo que se está repitiendo que tú puedes reparar si sabes por qué camino estás caminando, ¿no? Eso no te no te está limitando, sino que te está dejando saber, wow, mira si tenés problemas respiratorios, sabes que con todo lo que es, este, por ejemplo, el jengibre, la canela, todo lo que es más caliente, más picante, te va a hacer bien para la flema, te va a hacer movilizar, te va a quitar, te va a fortalecer. Y comprendiendo estos pequeños detalles, vas incorporándolo a tu hábito, a tu vida. ¿no? Y de eso se trata como, como esa idea de ese mapa, yo digo, ¿no? No, ¿no? no es tan sencillo, son cinco años de estudio y mucho más, pero al menos, viste, es como que te va dando una, una idea. A ver, ¿qué, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Tengo mucha agua en el cuerpo? ¿Tengo mucho calor? ¿Tengo frío? ¿Qué pasa?
0: Y yes, es eh, qué, qué bonito esto, porque esta visión es sumamente.. Eh personalizada, ¿no? Es como todo para todo según una estadística específica, sino que es como estar observando y mirando a la persona, al paciente, al guachini, y, y darnos cuenta de qué es lo que a él le puede funcionar y hacer falta. Oye, Doug, y nos puede, eh, para pa que los guachini anoten, recuerden enviar las preguntas al sticker de preguntas para que la Doc responda algunas cositas al final, así que queda algún, algún espacio de tiempo. Eh, ¿Cuál, cuál vendrían siendo estos cinco? Tú lo mencionaste, pero para dejarlo como más ordenado, ¿cuáles son estos cinco elementos y estos cinco órganos y quizá estos cinco sabores que a mí me llama mucho la atención eso?
1: Claro que sí. Bueno, empezamos por el fuego. ¿sí? El fuego está relacionado con el corazón, con el intestino delgado, ¿sí? que se unen. Y también el pericardio del San que el San en la medicina oriental nadie sabe y nadie puede decir exactamente que es un órgano palpable, pero. Yo me animo a decir que es algo así como entre el sistema linfático o todos los espacios que hay entre todos los tejidos, ¿sí? Entonces, eso lo representa al fuego. Y el fuego tiene que ver con eh, el entusiasmo del corazón, ¿sí? Esa es la emoción, la alegría, el entusiasmo, ¿sí? ¿Y qué apaga a esa emoción? La depresión. La depresión es lo que apaga. Ahora, el, el sabor que va a estar más relacionado con esto, va a ser el, el, el sabor amargo del café, por ejemplo. El café tiene mucho que ver con el corazón. El café negro, ¿eh? sin leche, sin nada, sin azúcar. Un shot dice que hace bien al corazón, te genera este entusiasmo del corazón. El chocolate, por ejemplo, también. Por algo, cuando tenemos algo emocional, vamos a el chocolatito, ¿no? <risa> este, así que ese es el fuego. Y la personalidad siempre, la energía va hacia arriba, Sí, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba. Sí, siempre eleva el, el corazón y es como que expande. Imagínense, amigos, gente que suelta, que se abre, que crea. Sí, es muy espontáneo la gente que le gusta hablar. Ahora, luego le sigue, el fuego nutre a la tierra. Y la tierra tiene que ver con eh, este, eh, la parte de, la, de los pensamientos. Miren qué importante que es esto. Porque en algún momento en la cosmología de la medicina oriental la Tierra estaba en el centro y todos los demás elementos estaban alrededor. En algún momento, que no vale la pena acá contar históricamente ni fechas, pero en algún momento cambió y se, y se, y, y se ingresó a lo que sería el ciclo Wuxing de los cinco elementos. Entonces, esta Tierra es la mitad de nuestro cuerpo. Si se si, si, si imaginan su cuerpo físico, van a ver que en la mitad del cuerpo, en el plexo solar, está el estómago y el vaso y el páncreas, que tiene que ver con la Tierra, ¿sí? Y tiene que ver con esta parte de la nutrición celular. Pero también tiene que ver con la mente, la mente inconsciente, ¿sí? Todo el inconsciente que vos guardás, ¿sí? Todo lo que aprendés, el intelecto. Y por eso, cuando ruminas y pensás, y pensás, y pensás, y te preocupás, desgastás todo tu potencial de la digestión, de tu sistema digestivo. Así que ojo a la gente que le den... Le den... A la mente mucho, exacto, porque van a desgastar y van a tener una correlación ahí. ¡Wow! Tengo mucha preocupación y tengo un problema digestivo. ¡Wow! Alarma ahí, vamos a ver qué hay que hacer. Ahora, con los sabores, tiene que ver con el sabor dulce, ¿sí? El sabor dulce tiene que ver con esto. Eh, en la medicina oriental no hablan de que hay un problema con el azúcar, como nosotros acá, que hay que eliminar el azúcar y todo, porque en la medicina oriental hablan que cuando se hacen hierbas o se hacen la parte botánica de una fórmula para el cuerpo, se tiene en cuenta los cinco sabores, porque la parte que tiene que ver con el dulce o la miel, por ejemplo, lo que hace es proteger a tu estómago. Con todas estas hierbas amargas o ácidas, ¿sí? Intensas, proteges a tu estómago para que puedan digerir e ingresar y, y pasar a través de tu sistema e incorporarlas a tu parte celular, ¿sí? A tu nutrición celular. entonces, es muy importante la inclusión desde esta visión y cosmología este, de la medicina oriental. Entonces la tierra, ya les dije, está en el centro del cuerpo, tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con la mente y los pensamientos, la preocupación y la ruminación afecta tu digestión, y el sabor tiene que ver con el sabor dulce. Luego viene la parte del metal. El metal, ah, bueno, y el, perdón, la tierra ya dije, ¿no? Estómago, vaso y páncreas.
0: Estómago, ¿Sí? vaso y páncreas.
1: El metal tiene que ver con los pulmones y el intestino grueso, ¿sí? Los pulmones, fíjense, el metal tiene mucho que ver con todo lo que nos está sucediendo todo el año pasado, ¿sí? Todo el pulmón, esta capacidad de, que es lo primero, es el primer, eh, primer eh, órgano y canal que está en el Chinese Clock, que es el reloj de la medicina oriental, a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, es el pulmón, es cuando damos esa respiración de vida, como cuando nacemos, estamos dando esa respiración profunda, venir a la vida, querer vivir, estar presente, recibir, aceptar, ¿sí? Eso es muy importante para la oxigenación del cuerpo, también estás recibiendo, y mucho, ojo, también a esto, ¿qué pasa con tu medio ambiente?, ¿Qué pasa con tu entorno? Esto de las alergias, esto de las sensibilidades de tu entorno, a veces causa sinusitis y estos bloqueos de las fosas nasales o la parte respiratoria. Y también tiene que ver con la angustia y la pérdida, ¿sí? El duelo, ¿sí? Queda muy estancado aquí. Entonces ver, recibir con el pulmón, soltas con el intestino grueso, ¿sí? Es procesar y soltar. Recibo, inhalo, exhalo y suelto, ¿sí? El ciclo de la vida. Inhalo y saco, exhalo. Na, na, la, nacimiento y la muerte. Bueno, luego, a ver qué más me falta. Me falta la emoción, ya dije que es el duelo, que es la angustia, y el flavor, o lo que sería el sabor, tiene que ver con eh, lo, lo pungent, que sería, el pungent sería lo picante, ¿sí? No sé si picante es exactamente la traducción, pero pungent es, pungent. sí, como spicy, ¿sí? Ahí está, o spicy. Es eh, sería jengibre, sería la pimienta, y todo esto que te da un poquito de calor a la vida, ¿no? Uh -huh. Y eso es clave para poder movilizar, ¿por qué? Porque la energía del pulmón también va hacia arriba, pero va hacia afuera. Se abren los poros que es el órgano que tiene que ver con el metal. Al abrirse los poros sudás todos esos virus o todo lo que tenés que no podés procesar. Sí, acuérdense que la piel es el órgano más grande, ahí el doc me va a, a, a sentar, ¿no? Entonces es importante sudar a través de la piel, es un órgano de detox muy importante para soltar y procesar también, que no nos olvidamos mucho de eso. Bueno, a ver, metal. Ahora viene el agua. El agua tiene que ver con el riñón y la vejiga. El, los riñones y la vejiga, bueno, en tu vida son la base y la fuente de tu longevidad los riñones, es, tiene que ver con toda esta energía heredada, ¿sí? Es decir, que la energía del agua y de los riñones marcan tu longevidad en tu vida. Es como tu cuenta de ahorros digo yo, ¿sí? Tu CD, ¿sí? Ahí tenés todo tu dinero para toda tu vida. Y si la tierra no la cuidas bien, que es tu cuenta corriente, que es todo lo que vos consumís, es la energía que te da a todo tu cuerpo todo el día, si no la cuidas estás pidiendo prestado constantemente a tu caja de ahorro, a los riñones, y vas a tener un envejecimiento prematuro, el cabello con canas, vas a, te vas a arrugar más rápido. Entonces, ojo, cuiden mucho la tierra, tu centro. Recuerden que hablé mucho de la tierra porque es la base importantísima de la medicina oriental. Entonces, los riñones sostienen, es como si fuera, a ver, una fogata, es como si fuera el fuego, que hace que todo... ¡Ay! Exacto. Es como si todo se moviera, ¿no? Es el fuego que está constantemente haciendo que el metabolismo, que todo se esté moviendo, todos los fluidos se muevan, la sangre se mueva, que todo esté en perfecta armonía y nutrición. Entonces, eh, tiene que ver con el miedo. Y el miedo es algo que nos paralizó bastante el año pasado, y fíjense cómo te baja el sistema inmunológico, inmediatamente cuando te, tenés ese, esa parálisis del miedo, desgasta tus riñones, y te quita, ¿qué es lo que te quita? La fortaleza, la resiliencia, que es la virtud de los riñones, ¿sí? Entonces, si le das mucha atención al miedo constantemente te debilita esa capacidad de resiliencia que tu cuerpo tiene, porque todos tenemos innato esa capacidad, ¿sí? En, en, marcada en tus genes también, ¿no? En, esa, en esos riñones que heredaste, esa información genética. Entonces, ahí tenemos el miedo y la resiliencia y la fortaleza. Y el sabor es el salado. Así que ahí tenés el, el sabor salado. Si tenés esos cravings, esas ganas de comer salado, chequea a ver qué pasa con tu vejiga, con tus riñones, ¿sí? Bueno, luego. Okay, doctor,
0: doctor, sí. Doctor, es que me llamó mucho la atención, perdona que te interrumpa. No, es está el, bien, sí. El tema, el tema del, del cáliz, porque sí. el, de hecho, cuando uno estudia anatomía, está el cáliz renal y la vejiga tiene una forma de cálice que uno la ve como desde el punto de vista anatómico-patológico. Entonces, eh, es súper eh, interesante lo que tú nos estás conversando, porque finalmente en el ámbito físico, igual como que se manifiestan estas formas. Entonces. Yo encuentro así, la medicina china es realmente como, blow my mind, como, mind" como muy, muy interesante, así que ya, dale nomás. No,
1: me encanta, me encanta lo que dijiste porque eh, justo me fui por el miedo, pero quería también decir, bueno voy a agregar porque gracias por decir ese comentario, porque los riñones marcan también tu capacidad de estar fértil en la vida. La fertilidad, la capacidad reproductiva, pero tu fertilidad en todo. Porque esa resiliencia se refleja en todos tus órganos, ¿cierto? Sí, la capacidad de florecer, de crecer. Entonces, este, bueno, ese es del agua. Y el agua, bueno, es las personas que tienen esta agua pueden tener esa tendencia al miedo, pero también son personas que les encanta recibir gente en la casa, eh, les, les encanta, también son muy amigueros, les encanta cocinar, estar mucho en su casa... ¿Cierto? O Se van a ver eh, que, con esa personalidad. Luego viene la madera, que es el quinto elemento. La madera es eh, el nacimiento. ¿Sí? es como todos esos eh, pimpollitos que ves cuando sale la primavera porque tiene que ver con la primavera cuando empiezas a ver todos esos este, verdes y esos brotes hasta en el cemento porque la naturaleza cuando tiene que crecer crece por todos lados siempre está creciendo siempre hay movimiento en el cuerpo y la madera tiene que ver con el hígado y la vesícula ¿sí? y el hígado, vos sabés las funciones que tiene el hígado qué importante oh. que es ese órgano ¿Pero qué pasa? El hígado, según la medicina oriental, mueve el chi y mueve la sangre. O sea, cuando mueve el chi, mueve la sangre, como que acompaña todo, ¿cierto? Es como el impulso, como el motor, ¿sí? Cuando encendes el auto, que ¡fum! Se empieza a mover todo, ese impulso. Ahora, el, el hígado, ¿sí? Cuando está movilizando todo esto, cuando estamos estresados, estamos impidiendo la función innata del hígado, o de la, del hígado y la vesícula, que es el movimiento, ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza, es como digo, cuando, viste, no sé si en Chile también tienen los autos a, a, a nafta, o a, con cambios automático
0: De los dos, de los dos. ¿De los dos?
1: Bueno, ¿viste? viste, cuando están con los cambios que se te queda ahogado ahí, si no pones, empieza a ahogarse, bueno, así está, cuando exactamente así se dice, scattered, ¿no? Como cortado, cuando la energía del hígado no se puede mover, es como que está constantemente para atrás y para adelante, y ahí empiezan problemas de eh, PMS, dolor de cabeza furia, enojo el enojo tiene que ver con el hígado la frustración, ¿sí? el embotellamiento ¿sí? ese, ese, ese enojo que causa impacto en todos los demás órganos ¿no? y se van combinando todas estas emociones y, y molesta a todos los demás porque imagínate que es el que desparrama o el que crea esta circulación magistral del chi de la sangre a todos lados el hígado es el general, le llaman ¿Sí? Es el que organiza y planifica. ¿sí? Y cuando termina la noche, que es el último canal del reloj, que es entre una de la mañana y 3 de la mañana, es cuando puede distribuir la sangre que trajo a todo el cuerpo después de toda tu nutrición de todo el día, guarda esa nutrición, la transforma en el cuerpo y se la da a los órganos que necesitan. Crea armonía en todo lo que sería el alma de cada órgano. Cada órgano tiene un alma diferente, ¿no? una función diferente. Entonces, qué importante tener al hígado en paz ¿no? O, o chequear qué pasa con tus emociones Cuando están, te amo, te odio eh, Quiero salirte deprimida No, Estos cambios, estos picos y valles, como digo Observa tu hígado Porque ahí hay algo hormonal El hígado tiene que ver con el tema hormonal Con esta, este eje hormonal Entonces, el hígado es el general La vesícula es la que decide ¿Sí? El general planifica, la vesícula decide qué hacer. O sea que si tampoco tomas decisiones, si estás con indecisión constante, te lo va a hacer saber ese, ese, esa parte de entre el, la madera, va a estar creando algún síntoma en tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece importante. Y el sabor, tiene que ver con el sabor eh, amargo, eh, no ácido, perdón, ácido. El ácido que astringe, ¿sí? El limón, el vinagre. ¿Sí? Son elementos importantes para el detox también para ayudar al hígado a poder procesar todos sus, sus jugos gástricos y todo lo que está haciendo en ese momento. Ahora, también fíjate como el vinagre, el limón, son más, este, más fríos en propiedad, ¿no? ¿Sí? Porque el, el hígado tiende a estar caliente, a enojarse, ¿no? Tiene esa tendencia a ir hacia arriba también esa energía, a explotar. Entonces, estos alimentos lo que hacen es como enfriar un poco, ¿no? Como calmar, ¿sí? Ayudan a calmar y a stringir la energía para que no se desparrame, ¿sí? A consolidar, no me sería la palabra en, en, en español, consolidar es importante. Entonces, ahí tenemos como un pantallazo, como uno está nutriendo al otro, todos tenemos los cinco, pero uno va a estar predominante en un momento de tu vida, también son cíclicos en las estaciones, también son cíclicos en tu vida, en la adolescencia, en los 20 años, en los 30 años, en los 40. Van cambiando tu, tu parte hormonal, ¿sí? tu crecimiento, y va acompañando todo, todo este proceso, ¿no? ¡Guau!
0: Wow. ¡Bravo, oye! ¡A mí me encantó! Oye, qué bacán, qué bacán toda la información, es súper... Es como que te da una imagen tan global de, de, de nuestro cuerpo y, y tan viva, porque yo encuentro que eso es como una imagen viva del cuerpo, porque en la medicina convencional nosotros estudiamos el cuerpo humano, pero como si estuviese muerto, porque claro, vemos la anatomía, vamos a, a un cuerpo, etcétera pero, pero es como si todo estuviese muerto, el hígado está acá, el cerebro está acá, como que todo está desconectado, sin embargo la visión de la medicina china desde la base ya todo está conectado y está vivo. Y a mí me llama mucho la atención cuando tú hablas de la imagen de la tierra, como también del subconsciente, eh, y esta rumiación mental, porque de verdad los pensamientos como que quedan, es como que, como que tierra que, que nos está moviendo, es como que está ahí pegada en el subconsciente, y dale, que dale, que dale. Y con uh -huh. respecto al hígado me parece súper importante lo que tú hablas de los horarios, de la una a las tres, de las tres, a las 5 que era el pulmón, porque también hoy actual hay muchos trastornos del sueño, y la gente sí. dice, no, me despierto siempre a las 3 de la mañana, y me despierto Exacto. siempre esa hora. o sea, ¿qué, qué voy a contarnos de eso para los guachines que quizás están ahí con insomnio? <risas>
1: Totalmente, y por eso lo dije porque es típico, o sea, vos gustaría llegar todo el tiempo, insomnio, me despierto entre las 2 y las 4 de la mañana, ¿sí? Y las 3 es cuando termina el hígado y empieza el pulmón, y es como que hay, como te digo, se arranque y como que no arranca el ciclo otra vez, hay algo que esté estancado, acuérdate que el hígado tiene que ver con, cuando se mueve, todo tiene que moverse con fluidez, se llama smooth liberty. ¿no? se empieza a mover suavemente, tiene que estar constantemente en movimiento, pero si algo corta esa energía, si estás con mucha preocupación, con el miedo, estas emociones crean una turbulencia y no permiten ese fluido, ¿sí? y esa fluidez se corta, entonces se corta tu sueño justo en la hora del hígado. Cuando tiene que fluir al pulmón para recibir y comenzar, bueno, se ve que hay algo que no procesaste, ¿no? Y quedó como entrecortado. Y Bueno, te despertás con esa información, ah, como que hay algo que no, no terminó de circular.
0: Qué interesante, porque de verdad ahora, ahora es muy distinto. Sé que a, a algunos guachines lo ven, es como, eh, ah, me desperté el astreto, todavía no termina. Todavía no he terminado de procesar las cosas, todavía me queda algo pendiente. Y, y qué bueno que lo menciones porque, eh, ¿qué te iba a comentar? Te iba a comentar de que el, eh, esto del, del, de las emociones, que, que, qué importante es que uno lo mira desde afuera porque pareciese ser que, como tú hablas de los sabores y de las emociones y de los órganos y de los elementos, es como que uno pudiese ingresar o trabajar cada órgano, desde una emoción, desde un sabor, entonces como que ya el, el espectro terapéutico se amplía de una forma importante, ya no es solamente una pastilla.
1: Exactamente, exactamente. es, es La fitoterapia también. Todas estas miradas, justamente esta, esta es una mirada verdaderamente holística, porque constantemente estás, como te digo, terapéuticamente a mí me encanta, como te digo, y repito nuevamente, esto de quitarle el zoom es micro, macro, micro, macro, y así trabajo constantemente, voy, veo lo que, lo que la persona me dice en su consulta, voy específicamente, subjetivamente, ¿qué pasa? Abro, digo, ¿qué veo? Coincide, no coincide, veo la parte objetiva, vuelvo, ¿sí? Y empiezo a chequear qué es lo que está pasando, y ahí empiezo a hilar, de la misma forma es, ok, ¿de qué lugar puedo verlo? Lo veo de este ángulo, lo veo de este ángulo, si pones algo en tu cuarto, en este momento los invito a todos a poner algo en el cuarto, y girar en el cuarto van a ver una forma, una faceta diferente de ese objeto. Y así es como si nosotros empezamos a practicar en nuestra vida, en nuestras circunstancias, nuestra salud, nuestros vínculos, siempre hay algo que va a ser correspondencia, porque cuando te cerrás en la mente, te cerrás con el vínculo, hay un conflicto con el vínculo que está representado en tu mente que se cierra, el metal que contrae, la rigidez, eso de, ya tengo razón, ¿no? <risa> Cosa de cerrarte, o, ay, doy todo, me abro, sí, me abro, me doy todo, me, to, todo entra y sale, como que no hay límites, ¿no? En <risa> Las membranas también, las membranas de tu cuerpo van a estar en las células, los tejidos, los órganos, van a estar en ese tema de las membranas que van a estar ahí confundidas, si estás no estás este, creando límites en tu cuerpo, va a haber un tema con tus síntomas que van a decirte que va a haber una correspondencia en ese síntoma también con respecto a tu forma de pensar, a tu forma de sentir. Entonces, entendamos que somos como un holograma. En una parte está el todo, y en el todo está la parte. Y entonces, así, si te pasa algo desde la mente, bueno, a ver, si mi mente está bloqueada y cerrada... ¿A dónde voy? No voy a ir a la mente, al intelecto, a solucionarlo porque estaba bloqueado ahí. Bueno, me voy al cuerpo, me muevo, voy a correr, voy a pegarme una ducha, ¿sí? Me, de, o sea, ¿tengo un tema emocional que estoy bloqueada? Bueno, le digo a la mente que visualice, que me imagine, hago estas anclas del PNL y traigo los momentos más lindos de mi vida para cambiar la química interna. Entonces empezás a jugar con todos esos elementos y recursos que todos tenemos y lo podemos hacer en la casa, ¿Sí? Entonces, todos podemos empezar por ahí. Claro, si puedes necesitar algo terapéutico, bueno, preguntás a tu terapeuta en el país que estés. Pero empezar por, me quiero conocer. Mira toda la información que tenés ahí para explorar.
0: Sí, totalmente. Qué bonito. Oye, Doc, y, y, porque también eh, esta es como alguna visión sumamente holística, como tú mencionabas, y empiezan a aparecer algunas herramientas y algunas terapias. Y, y dentro de esas... Yo te quería preguntar un poquitín sobre la acupuntura, que también forma parte de todo este espacio, y cómo quizás podemos entenderla, y cómo quizás funciona, porque hay algunos puntitos también nos podrías dar alguna visión general de la acupuntura.
1: Claro, claro que sí. Bueno, la acupuntura es una parte de toda la medicina oriental. Sí, porque hay muchas personas que creen que son sinónimos, pero en realidad no lo es. La acupuntura es una parte pequeña de todo lo que es esta cosmología increíble de la medicina oriental. Con bueno, la medicina oriental tenés el Qigong, que es increíble esa terapia, tenés la parte del Tai Chi, tenés la parte de la fitoterapia, es una de las más grandes, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Entonces, eh, ¿qué pasa? La acupuntura lo que marca es, a través de un objeto que es una aguja, de acero inoxidable, por lo menos aquí en Estados Unidos, son todas descartables, de un solo uso, y se botan. Yo sé que hay ciertos países que las, las esterilizan, pero aquí son pequeñas, son sólidas, ¿sí? No, 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 o sea, no son como las de sacar sangre, son sólidas, y son como el cabello. Finita, finita, finitas, finitas, finitas. Son flexibles sí. y todo. Ahora, ¿qué ocurre? Esas agujas se colocan en ciertos puntos de acupuntura para poder lograr un balance y una armonía en el cuerpo. Antes de hacer eso, tenemos que saber que el cuerpo es como si fuera unos ríos de luz, vamos a llamar, como llamaban los Quiro, que lo leí en un libro de los Quiro de, de Perú, que me encantó, esos chamanes que hablaban Muy de bien. ríos de luz. Qué locura que los llamanes decían eso en las alturas de la montaña, y los, y los chinos hablaban de otra cosa, y Nayurveda hablan de Nadis, y es lo mismo, ¿no? Qué sí. okay. increíble. <risa> y entonces somos un mapa de energía, ¿sí? Como la han, como, como, la como las... Este, las arterias, las venas, el sistema linfático. También tenemos este sistema que son como calles, rutas y avenidas, ¿sí? que se van conectando con los órganos y entre sí. En esos lugares tenemos como intersecciones, como una rotonda, por así decirlo. ¿no? Y en esa rotonda serían los puntos de acupuntura, que es donde están cerca de plexos nerviosos. ¿Sí? que fomentan un, una conexión y una comunicación a tu sistema nervioso central, que es tu cerebro, es tu computadora del cuerpo. Entonces, así es como se comunica esa información. Ahora, en cierta cantidad de puntos, en cierto orden, por cierto tiempo, y en ciertos lugares, activan un mapa energético importante para ciertos síntomas o ciertas enfermedades. Entonces, eso va a ser muy especializado porque no es un punto, sino es... Hay que ver primero cuál es el diagnóstico. Empezamos por ver, ¿tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Qué síntomas tenés? ¿Qué edad? ¿Qué constitución? ¿Cuál es tu historia clínica? Vemos, como, como seguramente harás vos, es una consulta de la historia clínica profunda para saber, okay, con qué, qué, ¿cuál es la geografía de la persona? ¿Qué está pasando? ¿Qué elementos están peleando? ¿Qué órganos están incómodos? ¿Qué está sucediendo ahí? Para decir, bueno, a ver, tengo que mirá que esto es otro de los grandes pilares de la medicina oriental, la energía va hacia adentro, se consolida o sea decir, hay quistes, endometriosis eh, problemas de acumulación, ¿sí? piedritas bueno. en los riñones, cálculos o se dispersa mucho y siempre estamos con sudores, con la menopausia, perimenopausia, con estos sudores, estos calorones, no podemos astringir la energía ¿no? se nos dispersa, ¿sí? o la energía va hacia abajo tenemos esta, estos prolapsos esta depresión, este decaimiento, o tenemos esta energía que sube todo el tiempo, tenemos hipertensión, ¿sí? Entonces, o constipación incluso. Entonces, doy como ejemplos, ¿no? De, de estos movimientos que también forman parte de la dinámica de los elementos. Hacia, hacia dónde se mueve tu cuerpo, nos indica, bueno, a ver, hay que redirigir ese movimiento, qué órgano se mueve y hacia dónde, qué hierba tiene ese movimiento, porque en la fitoterapia cada planta tiene un movimiento y un meridiano que afecta, o sea, vamos a impulsar ese movimiento, por ejemplo el jengibre que entra al, al estómago y al pulmón nos va a ayudar a, a sacar, a transpirar, a sudar para sacar el virus, pero también te permite descender eh, todo lo que está en el estómago y ayudar a las náuseas para el embarazo, reflujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene esta bidirección ciertos, ciertas hierbas o ciertas, la acupuntura también, hay un punto que hace lo mismo, como si fuera el jengibre, que desciende esta energía del estómago para calmar? Y cuando calmas, calmas la mente también. Entonces, ¿la acupuntura qué es? Es la ciencia que aplicando agujas en ciertos puntos de acupuntura, en cierto mapa, en cierta orden, en, en, en cierto lugar, por ciertos minutos, va a crear un patrón energético para o liberar, o acumular, o nutrir, o soltar lo que estemos necesitando en ese momento, ¿sí? eh, A mí me encanta, lo utilizo mucho con, con el dolor y también con fertilidad. Sí, para, para, ayudar a todo ese proceso que tanto me apasiona. Eh, wow. Y me preguntaste algo más, me dijiste de la acupuntura y los puntos. Vamos a hacer unos puntos entonces. Hay un punto, que hablaste <risa> del insomnio, o sea que vamos a hacer un combo. ¿Sí? Vamos a hacer el combo de insomnio y cuando la gente tiene náusea, tiene reflujo. Eh, tiene incomodidad en el pecho Tiene palpitaciones Tiene esos pensamientos que no paran Acuérdense que es esta combinación Que tiene que estar perfectamente como indicada Hay un punto que se llama pericardio 6 Que está a tres dedos de la muñeca Colocas tres dedos Y el cuarto dedo chiquitito Va a estar entre medio de los tendones Que son como si fueran cuerdas de guitarra Para todos los que no saben que son tendones Ahí en el centro este punto lo puedes activar masajeándolo varias veces, 30 segundos. Le puedes poner aceite esencial, si te gusta el aceite esencial. Lo puedes hacer tapping, le enseño tapping. Este punto, pericardio 6, conecta con el centro del corazón, el centro del pecho. Y lo que hace es, cuando, cuando colocas una aguja, te calma la mente. Dicen calma el shen, ¿sí? que es lo que está molestando al corazón. El calor del estómago. Para vean en la metáfora, el calor del estómago sube, este ácido del estómago afecta el corazón el corazón empieza a agitarse y el corazón está asociado a la mente en la medicina oriental por eso le dicen en el shen, que la mente tiene mucho que ver con el corazón entonces cuando haces este punto estás calmando que esa energía se redirija hacia abajo y cuando se dirige hacia abajo la energía del estómago y se asienta ya quitamos ese calor del corazón y ya estamos quitando ese, ese, esa irritación para que pueda ir a dormir tranquilo. Estamos como corrigiendo la energía, no estamos ni agregando, ni quitando nada, estamos redireccionando como si fuera esta gente que, que dirige el tránsito, ¿no? Para allá, para allá. Así que de esa forma, ese es un gran punto para que todos puedan este, estimular, incluso yo coloco para la gente que está fuera a distancia que hago consultas virtuales, les enseño cómo colocar imanes, y colocan un imán por cierto tiempo para estimular, y lo dejan unas horitas, se lo quitan, y eso empieza a recordarle al cuerpo, ¿sí? A recordarle, wow, ok, para abajo, okay, vamos a descender, sobre todo luego de comer, o antes de ir a dormir, es como entrenar esta memoria celular, ¿no? Es reprogramar. Así que ese es un gran punto. ¿Te digo otro?
0: Ya, nada más. Bueno, ok,
1: vamos a hacer el segundo punto, es el punto analgésico de todo el cuerpo, ¿sí? Es el punto analgésico, es más, en China lo utilizan eh, con electroestimulación en, en cirugías incluso. que Bueno, dicen que funciona ahí, acá ni locos haríamos una cosa así, pero ellos <risas> prueban todo y han probado en estudios científicos que hablan de esto. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que sí se han hecho con láser también, eh, he leído estudios científicos en mi doctorado, y una persona que estaba haciendo esto en un hospital, no me acuerdo si era en Massachusetts, pero aquí en Estados Unidos, con niños y en vez de hacer acupuntura, hacían láser mientras les hacían una intervención a las niños que tenían cáncer y no sentían la aguja. Estaban haciendo todo un estudio de cómo podían este, minimizar el impacto para que las niñas no sufrieran. Así que, este punto, intestino grueso 4. Si ven, hay como un triángulo aquí. ¿Ven el triángulo? Bueno, en el centro, de un lado y del otro de la mano, se aprietan y este es el punto, exacto, aquí en el centro, donde está la carnecita, hay un músculo Ahí te apretás y de la mano que te duela, ahí tenés que hacerlo, ¿eh? Ojo, al que duela hay que hacer. <ríe> El que duela hay que hacer, ¿sí? Te agarraste y hay que buscar a ver dónde me duele. Ahora, ¿cuál es la clave de este punto para que funcione? Número uno, tenés que inhalar y cuando exhalás tenés que soltar la tensión, porque cuando hay dolor tendés a poner los hombros en las orejas, literalmente, a contraerte más, ¿cierto? Entonces cuando inhalás, inhalás profundo, y cuando exhalás te apretás, y aunque te duela, tenés que soltar para que el plexo nervioso que hay aquí llegue al cerebro y le diga, solta el dolor. En cuestión de unos minutos no te va a doler más aquí, y, y vas a ver que vas a empezar a eh, sentir un alivio de ese dolor de cabeza y migraña. Por lo general este punto es indicado para todos problemas dentales, todos los problemas de oído, titis, dolor de ojos, dolor de cabeza, refrío, este punto se hace siempre en refrío, cualquier tipo de situación viral que tengas, este, o, este, no sé, bronquitis, todo lo que tenga que ver con los pulmones, porque el pulmón y el intestino grueso son una parejita, acuérdense, entonces este ayuda a limpiar, y abrir los poros para poder sudar y quitar todo ese virus que hay en el cuerpo. Y poder movilizar los fluidos en el pulmón. Así que esos son dos puntos clave que te diría. Y si querés otro punto más, el punto de la cabeza, DU-20, que tenés que medir de el, el, donde se donde la punta más alta de la oreja, la punta de la oreja por lo que hace el dedo gordo, y donde calce el dedo del medio arriba como una vincha, ahí arriba, ese es el punto DU-20, ¿Sí? Es como la coronisa. Ese Ajá. punto es muy importante porque conecta con el séptimo chakra, o sea que te, te ayuda mucho para la parte de la meditación, la gente que le gusta meditar y tener visualizaciones, abrir toda esta parte espiritual y conexión espiritual, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con la órbita microcósmica, ¿sí? Del yin y el yang, que podemos hablar un poquito, que me olvidé de hablar de ese gran pilar de la medicina oriental. Y esto lo que hace es el du, tiene que ver con la parte del yang, ¿Sí? cuando hay problemas de la columna, cuando hay epilepsia, cuando hay también depresión, cuando hay prolapso. Este lo utilizo mucho para la gente que tiene muchas pérdidas de embarazos. Este punto es constante que le digo, tapping, tapping, masaje, masaje, para que suba, suba, suba toda esta energía hacia la cabeza. Gente que tiene presión baja. Recuerden que todo esto no es mágico, y estos puntos no son qué punto es para esto. No, esto es simplemente tips para que, como ustedes hacen una comida en la casa, estos puntos también son una forma natural de corregir la energía. Pero siempre es importante hablar con su médico, es importante no eh, depositar toda tu, tu necesidad en un punto, ¿no? No, no buscar esa magia, ¿no?
0: Como que volvemos como que si to utilizamos esa forma de pensamiento volvemos a reducir todo Exacto. lo que es la medicina china y la medicina china no es reduccionista, es integral y holística Bueno, pero
1: esos son típicos sí. mensajes que tengo. Dame un punto para la, la hepatitis. No, <risa> no. Un punto para fibromialgia. No existe. Porque, es, o sea, lo que yo hago es que, que me apasiona y es como un riesgo también, ¿no? lo que hago Pero es, quiero compartir esta medicina. Entonces doy tips, pero los tips son, ok, en el auto o en la oficina tengo un dolor de cabeza, bueno, ya sé que tengo que tomar primero el agua antes de hacer el punto, a claro. no tomar agua, que es lo que necesitas. comer si te olvidaste de comer, respirar profundo y hacerte este punto si no se te pasó, porque esto te va a ayudar a la parte de los tendones, los ligamentos, la contractura. Pero es como tener tu protocolo natural donde estés, que puedas acceder a algo en ese momento para soltar esa obstrucción que hay en ese momento, ¿sí? Exacto.
0: Claro, y, y, y sin duda alguna eh, van a aparecer preguntas y para el colon inflamado, y para adelgazar, y para la diabetes, y para la cefalea. Recuerden que desde la visión integrativa no hay no es como una cosa separada del resto, entonces la sí, diabetes sí. quizás puede tener, tener que ver con otras cosas, el colon inflamado tiene que ver con otras cosas, y no solamente con un punto o con ir a una sesión de acupuntura ya va a estar claro. todo normal, porque... El, el colon inflamado, la diabetes, el sobrepeso, empezaron a construirse por un tiempo, entonces también esa deconstrucción y reconstrucción también va a tomar un tiempo, entonces Exacto. es muy importante lo que tú mencionabas, como no reducir al ámbito material del paradigma médico convencional toda esta información que al final es todo, y tú por ahí mencionaste la comida, así que volvamos, o sea, mira, imagínate, eh, toda esta como introducción para finalmente que nos hable un poquitín de cómo se relaciona todo esto que nos acabas de contar con la alimentación del yin y el yang, que tú lo mencionaste ahí por ahí un poquito.
1: Claro, y bueno, saber un poquito me encanta, porque en la alimentación, la medicina oriental tiene otra orientación, habla de los cinco sabores, con los cinco órganos como mencioné antes. Entonces... Cuando empezás a reconocer, por ejemplo, si tendés a acumular muchísimo fluido, ¿sí? vas a tener que observar qué pasa con la tierra y con el agua. Entonces, si te digo metafóricamente, si tenés imaginación metafóricamente, tu agua, si está muy acumulada, si tenés edema o acumulación de fluido, pensá, sentís que tu tierra está como empantanada, ¿no? Como que una planta le echaste todo un bote de agua y no, no. Se ahoga, se Exacto. pudre, ¿qué pasa con la planta? ¿Sí? Entonces hay que movilizar esos fluidos si se mueven con comidas picantes, por ejemplo, Si ¿Sí? El picante mueve los fluidos, ¿sí? Como hablamos, el jengibre es para la parte superior del cuerpo, moviliza toda la parte de los pulmones y el estómago, y por ejemplo, la canela es muy buena para el vientre o la parte urogenital, ¿sí? Entonces hay muchísimas otras hierbas, por supuesto, pero para que tengan una guía de, ok, ¿qué tengo que comer de acuerdo a mi constitución? Entonces me voy dando cuenta, también voy probando, me gusta esto, cuidado con las porciones, en la medicina oriental siempre hablamos de cuidado con las porciones, eh, la que la comida sea siempre cocida, en la medicina oriental no hablamos de la comida cruda, excepto en verano, que necesitamos, con ese calor que hay afuera, enfriar un poco el cuerpo, ¿cierto? Sobre todo en invierno, comidas calientes, siempre sopas, así como los bone broth, que son estas sopas de huesos de caracú, que, que, que ayudan muchísimo a recomponer toda la parte interna de, de, del tracto digestivo. Entonces, habla mucho de eh, cocinar al vapor, cocinar al horno, ¿sí? Y mezclar siempre con el arroz, pero no el plato de arroz y, 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 ¿no? y, y un poquito de vegetales, ¿no? Porque esa es de la, la desproporción de nuestra idea. Y me gusta el arroz, bueno, todo
0: arroz. Arroz integral, ¿no? Arroz blanco.
1: Claro, exacto. Entonces, ojo con... Con eso, hay que ver las, pro las proporciones, las porciones y de acuerdo de cada cuerpo, el cuerpo que no le va a hacer bien los carbohidratos, hay gente que quizás sí lo necesita, porque necesita más potencia en el cuerpo, sobre todo los deportistas también necesitan ese carbohidrato, entonces cada uno va a tener una necesidad diferente, pero lo ideal es empezar a reconocer, ¿tengo calor en el cuerpo o tengo frío? Esa sería la primera pregunta que te digo, ¿cómo se dice el cuerpo? ¿Tenés frío cuando todo el mundo está con, no sé, con remerita o te vas a poner el chalequito? Bueno, observa qué pasa. Toca el cuerpo, toca tu pecho y toca el lado del brazo atrás, que es el yang. Toca adelante, que es yen. Y fíjate, tenés frío atrás y calienta adelante. Hay algún cambio de temperatura. En tu panza, en tu abdomen, los laditos, que es donde está, donde se junta la grasita, hay frío, ¿sí? O calor en la parte abdominal. Entonces vas dándote cuenta... Wow, En mi cuerpo tengo varias temperaturas diferentes. Bueno, ¿qué pasa? Que el chino se está moviendo bien y no está distribuyendo toda este combustión como debe. Entonces vamos a comer, empezar a comer más alimentos que sean más calientes, al horno, para darle una chance a nuestro sistema digestivo que no tenga que hacer tanto trabajo en nuestro estómago, ¿sí? Que pueda absorber mucho mejor todos esos fluidos, toda esa nutrición. Así que creo sí. que, como primer tip... Calor, frío, ahí ya, que eso es fácil, ¿no? Para empezar a darte cuenta.
0: Para empezar a verlo, sí, es un muy buen tip. De hecho, la, yo me acuerdo cuando yo cuando yo, yo porque yo hice, cuando yo estaba en quinto me cuando tenía 23 años en em diplomado de alimentación terapéutica y también tuvimos tres clases de alimentación desde la, el paradigma de la medicina china. Y nos hablaban de que basalmente eh, este tipo de alimentación era principalmente vegetariana, con un poquitín de algunas porciones de cosas animales, pero todo lo que tú decías como bien porcionado, ¿no? Estos platos gigantes de toda la comida que comemos acá, ¿eh? que nos deja claro. así como, ah, ya no, no me puedo mover. Eh, y nos podrías hablar un poquitín de, de la importancia de, por ejemplo, que los alimentos sean no procesados, más naturales, claro. más vegetales. ¿Cómo eso afecta finalmente a mi cuerpo?
1: wow afecta todo afecta. Es parte de esa epigenética, parte de todo este, este tema, este paradigma de me enfermo si no me adapto, no me adapto a lo químico, porque el cuerpo no lo reconoce. No nos damos cuenta que, claro, todo lo que viene envasado es químico, tiene colorantes, tiene conservantes, y el cuerpo no sabe reconocerlo. Entonces, ¿cuánto pasa a digerir de esa barrita con tanto azúcar y tanta grasa saturada que en vez de vos hacerte tu propia barrita en el horno y colocarte tu chocolatito amargo y tus almendras y algún crocante y colocarlo en el horno, o si, oye, a veces las barras las puedes hacer sin colocar nada en el horno, te las haces solito y eso vas a absorberlo muchísimo mejor porque el cuerpo absorbe lo que conoce, ¿cierto? Entonces empezar a darte cuenta de eso, si no, no podés procesar y tenés un tema digestivo, fíjate cuánto procesado estás comiendo, hay que reentrenar al cuerpo, a reconocer todos esos vegetales que, que vienen de la tierra, otra vez, el cielo, el hombre y la tierra, ¿sí? Todo lo que nutre viene de la tierra, ¿sí? Entonces, tengo que elegir todos esos vegetales, raíz, la batata, ¿sí? Este, todos los verdes, ¿sí? las frutas, comer en ciertos momentos, tener mucho cuidado con todo lo que es en la parte también de en qué momento como, tener el mindfulness, que la medicina oriental con la parte del Tai Chi, la meditación, Zen, es clave eso, hablan todo el tiempo de la presencia plena, eso viene de la parte oriental del mindfulness, viene de, de esta medicina, donde estamos en presencia plena, y por eso en el Chigón y el Tai Chi se mueve, todos nos movemos lento para mover la energía y sentirla, estar en ese movimiento, ¿sí? Y cuanto más lento moves y masticás, mejor es el, estás, estás en presencia de esa alimentación y nutrición, también darte cuenta de qué te rodea, te alimentas no solo de tu de lo que estás comiendo, lo que estás cocinando, lo que estás eligiendo, lo que planificas comer también, que hay que planificarlo con anticipación porque uno come lo que tiene y eso es erróneo. Cuando uno hace esas cosas come mal, hay que planificarlo, hay que hay que darse cuenta qué necesita en el día, empezar a planificar tu comida, observar tu lista de permitidos. Sí, bueno, a ver, ¿qué puedo comer? Hay una lista enorme de todo lo que podemos comer. Tenemos muchas opciones. Eh, y entonces, de esa forma, planificándolo, decimos, bueno, a ver, ¿qué tengo ganas hoy? Empiezas empezás a descubrir tus sabores. empiezas a jugar con tus sabores. Porque la parte de la digestión, y el doctor Nico lo va a decir, empieza con la parte cefálica, que es la parte del pensamiento, ¿sí? Tengo hambre, bueno, a ver, ¿qué quiero comer? Y el peor error, que es? Ir al supermercado con hambre, ¿no? <ríe> me como todo y agarro cualquier cosa y me lo como mientras voy a la caja, ¿no? Entonces, <ríe> eh, lentitud, ser consciente, planificar, cocinar la comida. Eh, se usa mucho hacer sopas, ¿sí? Congelar las sopas, pues congelar sopas. Incluso hay una idea que le dicen siempre a los pacientes que es cuando tenés los caldos, que es caseros, en gran cantidad, colocarlos en las cubeteras colocarlo en la cubetera así si querés tomarte una taza en vez de, de té podés colocar unos cubitos del caldo calentarlo con un poco de agua caliente y ya lo tenés ahí guardado y lo tenés accesible, y lo mismo en verano te haces un jugo licuados de jugos verdes, extractos puros de vegetales con jengibre, con ananá ¿sí? con todos estos jugos que son riquísimos, de, de apio y los colocas en la cubetera y te los llevas mientras se va descongelando luego lo tomás. Entonces, de esa forma simplificas y empezás a tener recursos para no empezar a colocar las excusas de uy no llego, pero qué difícil, pero no puedo, no tengo tiempo, ¿no? Ella <risa> te estamos sí. dando tips para que no digas eso.
0: Total, <risa> sí, totalmente. Y es, yo yo encuentro que es como bajar esta información al, al mundo que estamos viendo hoy en día en donde gran parte de la población Vive todavía muy apurada, muy desde de que no tengo tiempo para cocinar, para comer, para nada, solo para trabajar, para, para estar como muy afuera. Y, y qué bueno que tú menciones lo del congelar, lo de las frutas, lo de las verduras, porque de verdad, eh, cuando, cuando uno también puede caer mucho en el, como el dogmatismo. Ah, es que como fue congelado, entonces no viene de la tierra, entonces no me va a ayudar. Pero en realidad no es ese el mensaje, sino que es como... A aplicar todo esto desde un punto de vista también desde lo que estamos viendo actualmente y qué bonita la vuelvo me vuelvo a llegar la imagen de estos ríos de luz que tú hablabas de la acupuntura que de verdad es sorprendente eh, porque finalmente por ejemplo desde la medicina antroposófica nuestros órganos también tienen como un órgano de luz que está que, que es como el órgano etérico que no es físico pero que igual tiene un cuerpo de luz por ahí mencionaban, ¿y qué pasa que el, el que no tiene vesícula? Es que igual tiene vesícula, pero en otro plano. Entonces, Exacto. no todo es físico, no todo es material. Y yo creo que ahí volvemos a, si nos podías hablar un poquitín de lo que es el yin y el yang, que siempre está dentro de todo claro. esto.
1: El yin y el yang es otro de los grandes pilares de la medicina oriental porque nos permite y nos hace dar cuenta de la vida misma. Y que la vida misma es la ciclicidad constante. Y nuestra mente que es, detener el tiempo, contraer, controlar, como si no, no, no esto no quiero que pase, no como si pudiéramos hacerlo, pero siempre nos resistimos a las cosas, nos resistimos a, a los eventos externos o internos, estamos de manejar, de controlar. Y la vida te va a mostrar y te va a llevar porque va a seguir pasando, todo sigue fluyendo, todo nace y se muere. En cada momento, la parte de la fase del yin y yang, el yin tiene que ver con astringir, ir hacia adentro, consolidar, y el yang tiene que ver con expandir. Entonces la respiración misma, cuando hacemos meditación y respiración consciente, estamos practicando esa capacidad, es una capacidad y un músculo este, metafórico para, para fortalecer, que es esta ciclicidad. Tenemos que entender que las emociones son cíclicas. Dejar que pasen esas emociones. No tenerle miedo a, de, a las emociones. No tenerle miedo al hambre. No tener miedo a la comida. ¿Sí? Porque empezamos a, a intervenir con nuestra mente en todo este proceso. De verdad que la mente es la tierra y ahí empieza una mala digestión. Entonces empezar a aceptar. Sentarnos a conciencia y permitir que todo se va a consolidar y luego se va a expandir. Yo voy a inhalar y recibir del universo lo que el universo tenga para mí, y voy a uf, exhalar y comprimir, ¿sí? Y esa es la cosmología de la vida. Todo se expande y se contrae. Y todo se transforma constantemente. El yin yang, en realidad, es una energía sola que en constante transformación va pasando por esas fases como el día y la noche, ¿sí? Como ves el sol y ves la luna. Pero el universo es uno. Lo que pasa es que nosotros vamos viendo... A medida que se va moviendo la Tierra, vamos viendo la fase del sol y la fase de la luna. Pero no significa que no esté el sol cuando es de noche, y no esté la luna cuando es de día. Entonces, todo es uno. Y si nosotros empezamos a darnos cuenta que eso está en el cuerpo, y que somos esa ciclicidad, vamos a vivir mucho mejor, vamos a tener más longevidad, vamos a estar más jóvenes, ¿Sí? Porque vamos a soltar esa tendencia a tratar de manipular el universo como si pudiéramos, ¿no? Pero el humano cree que puede controlar todo. Entonces ahí es donde, ojo, ojo, dejar que empiecen a practicar con la mano yin y yang con la respiración. Practicamos esto en el qigong todo el tiempo. No sé si este qigong alguna vez, pero es colocar las manos cerca y pueden colocar los dedos cerca de la punta de los dedos y empezar a sentir ese magnetismo en la mano, y suavecito empezar a expandir y soltar, y empezar a reconocer que entre los dedos hay un imán, que se van a atraer constantemente, los voy a volver a separar, ¿Sí? y ese es el, esa es la fuerza de vida que está en todo, y nosotros somos energía y vida, y nos olvidamos, porque nos vemos en el espejo, nos sentimos cuerpo, que es la máxima densidad en, este, en estos huesos, ¿no? En esta imagen, que nos reconocemos en la imagen, somos más que la imagen, somos más que el cuerpo, somos más que los pensamientos. Entonces, volver a, ok, somos energía, y integremos la energía, integremos la mente, integremos las emociones.
0: Total, total. El, el, eso es lo que se llama el sí, el, el ki, ¿cierto? El del, la, la Sí.
1: Exacto, el chi se forma, el chi es la vitalidad de vida, es esa chispa de vida, lo que te da vida, y de esa forma de esa vida nace el yin el yang, ¿sí? el ah. riñón tenemos uno yin y uno yang, y el, el, el min men, el min men es ese fuego que está constantemente dándole tu vida, que se apaga cuando morís, ¿sí? entonces es, es esa chispa, esa energía vital. Es esa fuerza vital, esa, esa um, fuente, no sé, hay tantos nombres.
0: <risa> Oye, qué bonito, porque el, eh, esto de que tú hablas del ritmo, de la expansión, de la contracción, se repite en la Yurdea, en la antroposofía, en la medicina mapucha, que en Chile, en todo lo ancestral, eh, y, y qué bueno que tú hablas del Tingle Yang como una cosa, porque también se tiende a separar el concepto. Volvemos a ver sí, bueno, mamá, sí. de que la energía femenina, masculina, eh, eh, calor, frío, pero en realidad es en la integración al medio donde nos encontramos. Entonces, yo encuentro que también pasa mucho esta dualidad de que eh, no, tú eres mujer, tú eres hombre, pero finalmente todos nosotros tenemos la energía masculina y femenina en nosotros. Entonces. Eh, yo creo que de a poquito nos vamos reencontrando y todas las medicinas estales lo han hablado, de que el el ying y el yang finalmente es un todo, no es lo uno o lo otro. Entonces, Muy bien. Eh, excelente eh, lo que dijiste,
1: todo. excelente lo que dijiste porque <risas> me parece importantísimo recalcar eso. Yo creo que hay un punto donde hubo un, es como se dice, Lost in Translation, es ¿eh? como que se perdió en la traducción en algún punto de estos libros se empezó a perder la traducción de lo que estos ancestros querían decir, estos maestros, porque empezaron a poner palabras los traductores porque no significa alguien femenino y alguien masculino, son energías. Las energías tienen una tendencia, sí, una tendencia femenina porque, porque la parte femenina es lo más delicado y lo que va hacia adelante y hacia adentro, eh, sí, es la parte nutritiva de nutrir, de cuidar. La parte masculina es la parte de la fuerza, es la parte de atrás del cuerpo, ¿no? Son los músculos, es la fortaleza. Todos tenemos ambas. Hay gente que se va a notar en esa parte más masculina cuando tiene ese, esas ganas de, de tipo A, esa personalidad tipo A de oh, voy a trabajar y tengo, voy a ser perfecta, voy a ser gerente, este, líder, ¿no? Tiene esa parte masculina. Todos tenemos esa parte. La idea es darte cuenta si están en balance o están en balance te estás nutriendo, Perfecto. estás saliendo, estás moviéndote, ese es el balance del yin y del yang.
0: Perfecto. Yo no me yo no quería terminar y cerrar este espacio antes de preguntarte porque yo he visto varios de tus contenidos y siempre Ah, ta, ta, sale ahí en el, el cuerpo ahí tocándose cositas, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Yo, yo sé lo que es, pero, pero nos podrías explicar un poco sobre el tapping sí. y de qué forma se puede utilizar y por qué hay videos tuyos en los Reels haciendo ahí varias cositas.
1: Claro que sí. Bueno, el tapping el, lo aprendí hace uh, también como, como 12 años. Eh, viene de eh, la parte de la medicina cuántica más bien. Y en realidad nació de la medicina oriental. Bueno, no se sabe, se cree que es de la medicina oriental, pero creo que todas las medicinas ancestrales han, se han tocado para sanarse, ¿no? Porque las manos sanan, o sea que de algún punto los libros hablan de la medicina oriental que cuando no había agujas y no había elementos, lo que hacían es hacer tapping, ¿sí? Que incluso en Japón hay muchas técnicas con martillitos y otros elementos donde estimulan puntos en el cuerpo, para poder activar estos puntos de acupuntura. Entonces son formas, cuando antes no había agujas, y no había todo lo el el electrónico que hay hoy, la tecnología, que utilizaban con las manos formas de activar. Y el masaje también es lo mismo, ¿sí? O el a. El a es una forma también de mover con las manos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El tapping, un psicólogo, se dio cuenta que estudió psicología, estudió también medicina oriental, y utilizaba la kinesiología, que también la utilizo, que es el muscle testing, para ir chequeando qué dice el cuerpo. ¿no? Y utilizando todo esto se daba cuenta que sus pacientes no podían curarse de traumas severos. Entonces empezó a incorporar puntos de acupuntura y se dio cuenta que una persona que tenía tanta fobia al agua, se dio cuenta de que decía que le afectaba su estómago. Y tenía dolor en el estómago. Entonces empezó a hacer tapping en el punto del estómago, donde comienza el estómago. Y se dio cuenta que activando esos puntos, la persona se le había ido su trauma. Entonces empezó a crear todo este protocolo haciendo muscle testing, que es testear. Un profesional puede testear la reactividad o no reactividad del músculo del sistema neurológico de la persona, que va a hacer una respuesta de acuerdo a una pregunta que hace el profesional, ¿no? Con un cierto protocolo, y vamos preguntando, ya está haciendo un mapa, a ver cuál es el órgano, cuál es el meridiano, si es arriba, abajo, adentro, afuera, y vamos haciendo todo este mapa. Ahora, luego, a partir de los años, otras personas fueron tomando este sistema, simplificándolo. Vamos a colocar todos los puntos de los 12 <risa> meridianos de acupuntura, donde inician o donde terminan, cerca, en la parte superior del cuerpo, que son accesibles para todos, porque, bueno, si no tienen un problema en el estómago, van a tener un problema este, en la vejiga, o van a tener un problema <risas> en o en ren, y vamos a hacer todo el protocolo, y si lo haces todo, vamos a quitar los traumas. Entonces se dieron cuenta que activando todos estos puntos, que en realidad yo hice también otra versión mía de esto pues estoy incorporando otras técnicas que se llaman cortezas y respiración consciente porque uso un poco de cuántica que es crear somáticamente un cambio porque creo que a través del cuerpo necesitamos conectar si es como el, el último eslabón porque estamos aquí en 3D en esta tierra con este cuerpo y necesitamos procesar no estar tanto acá arriba ni en, ni, ni en lo etéreo ni en el intelecto entonces, se utilizan ciertos puntos de acupuntura donde se van haciendo tapping en estos puntos y a medida que lo vas haciendo, vas hablando de tu trauma, tenés que darte cuenta cuál es tu trauma y descubrir las creencias limitantes. No merezco, eh, o si tuviste una tra traición, si tuviste abandono, ¿sí? si tuviste agresión. Bueno, ¿qué, qué, ¿en qué momento se enquistó esa memoria que fue un impacto repentino, emocional, y que creó ese quiste en tu cuerpo, en tus tejidos, en memoria celular. Entonces, mientras lo vas diciendo, porque viene primero la fase del de, diario terapéutico de sacarlo hacia afuera, ¿no? A través de otras herramientas. Y una vez que lo conoces a través del tapping, lo podés liberar. Esa energía, es como no es como la acupuntura. Hay gente que dice como la acupuntura. Es imposible que sea como una terapia, es una, una medicina milenaria. Pero es una técnica que lo pueden hacer todos en la casa, y que puede permitir empezar a tener una conexión con el cuerpo y con esa, con esa parte profunda de, ok, ¿qué pasa con esa creencia? Y empezar a sentir esa transformación. Es brindar recursos a la casa, ¿sí? Que no son mágicos, pero que sí permiten la autorreflexión y el autoconocimiento, ¿sí? Y darnos cuenta que, como somos energía, podemos transformar, pero tenemos que llegar a esa coherencia primero. ¿Sí? Por eso digo, no es un botón, un punto y se va. No, hay que hacer el trabajo de reconocerte, saber cuál es esa creencia, estar listo para soltarla, ¿no? Porque también, recuerda que somos de controlar y no querer y, <risa> y, y estos apegos, entonces, es todo un proceso. Y el tapping te permite liberar. Para mí es, es fundamental, lo uso siempre, lo uso con mis hijas, lo enseño para los niños en la escuela... Sobre todo el de las cortezas, que lo que hace cuando se tapping en todas las cortezas de la cabeza, son estas cinco áreas de, de los lóbulos del cerebro, te permite ir registrando del cerebro primitivo a la parte más avanzada del cerebro, la parte límbica y todas sus partes, simplemente haciendo el tapping. En todas estas áreas estás diciendo a tu computadora, ok, reiniciar Porque desde el mismo lugar de traba, de trauma y de conflicto, no vas a cambiar. Y eso lo dije, lo dicen todos los filósofos, ¿cierto? Está comprobado que necesitas cambiar tu punto de vista. Necesitas moverte, necesitas hacer algo diferente para poder crear un cambio. Entonces esto es como que reinicia la computadora y te permite, pues, mientras vas respirando, vas sintiendo que hay un cambio y permite calmar este sistema simpático a entrar en un sistema parasimpático de descanso, reparación, de conexión, y ahí el, el corazón empieza a tener coherencia, empiezas a calmar el ritmo cardíaco, y es todo un proceso, pero es muy lindo, porque te da autonomía, y te empodera, empodera a cada una de las personas que dicen, bueno, vamos a probarlo en mi casa, wow, sí, me calmo, ¿ves? Entonces cada uno puede hacer algo en su casa.
0: Que es, es, muy, es muy hermoso, porque eh, como tú mencionabas, eh, somos toda esta energía que no vemos, pero igual la sentimos, como que nos no hacemos los lesos, pero en realidad estamos sintiéndonos igual, pero de forma inconsciente, etcétera. Y, y cuando tú hablas del tapping, es, es tan importante lo de las emociones, la salud mental, que no es mental, sino que es todo. Eh, y, el, y el tapping, yo te quería preguntar, ¿es lo, es lo mismo parecido que el TREP, el t -R e porque eso lo ha, ha salido harto? ¿Tú conoces algo sobre eso?
1: Bueno, hay muchísimos sistemas. Eh, yo cambié un poco el tapping de los puntos. ¿Por porque, porque en la acupuntura me di cuenta que había puntos que había que hacer, o en la, en la parte de la clínica, me di cuenta que haciendo estos puntos podían resolver y hacer una resolución. ¿sí? Por ejemplo, el punto del intestino grueso no se utiliza. Hay gente que utiliza este al principio, y FT tapping utilizan este y van haciendo oraciones sencillas. Eh, a pesar de que mi cuerpo está este, pesado, tengo esta enfermedad, y vas repitiendo todo lo negativo, y al final decís, bueno, yo me amo tal cual soy. Yo lo que hago es cambiar ciertos puntos, incluyendo las cortezas, y lo que voy haciendo es trayendo todo, voy orgánicamente sacando todo del inconsciente, ¿sí? Y voy diciendo toda esa información, es decir, a pesar de que no confío en mí, y todo, y pienso que nada va a funcionar, yo sé que hay una inteligencia dentro de todo esto. Y voy diciendo ambas cosas al mismo tiempo para reconocer el yin-yang en cada fase de cada meridiano que estoy activando, ¿sí? Para que conecte holísticamente. Si no digo, no los separo, digamos. Voy integrando y voy cerrando holográficamente en cada lugar un porqué. Y voy diciéndolo porque en cada meridiano lo que digo está relacionado con el meridiano. Sí, si esta es la vejiga y tiene que ver con el miedo a estar solo, o también con todo lo que tiene que ver con tu columna, el ciático, y los pesos en la vida, y, y, y la dirección de tu vida, voy a ir hablando, hablando de eso, y así voy hablando en cada meridiano, por ejemplo este es el estómago, voy hablando de que no digerís tu vida, o sea, no tengo capacidad de digerir, no tengo capacidad, tengo atragantado esto, ¿sí? Entonces vamos hablando y colocando palabras energéticas y con esta potencia para desactivar, a, o sea, en, tocando estos puntos específicamente. Y así vamos creando este cambio y he notado unos cambios enormes, energéticos y, bueno, cambios en, en la vida de muchas personas. Entonces voy como adaptándome, yo no, no creo en algo estático, eh, como voy cambiando porque creo que todo es válido y, y voy viendo lo que, la respuesta de la gente, qué funciona, ¿no? Porque qué queremos todos, que la gente se sienta bien y pueda sí, pues. tener una armonía, ¿cierto?
0: Sí, por doc. Oye, Doc, estoy demasiado agradecido por todo este paso, se me pasó volando, imagínate, llevamos más de una hora conversando, mucho me conocimiento, encanta. yo creo que los guachinis están súper contentos, ahí mandan corazones, saludos para la Doc. Eh, ¿Algún tip final que nos quieras entregar desde la alimentación, de la medicina china para este 2021?
1: Bueno, lo más importante es dejarse fluir y reconocer que hay una ciclicidad en todo. Y recuerden, respirar, inhalar y exhalar es lo único que te va a darte cuenta cuando estás sosteniendo contrayendo, ¿sí? Que es lo que hacemos siempre cuando nos resistimos, que ahí es donde empieza el dolor y empieza la enfermedad, la contracción. Entonces, cuando detectás que hay contracción de mm, la garganta, mm, el cuello, ahí empiezo a respirar que okay, suelto, ¿no? Finalo y suelto y entras otra vez a conectar con la energía de la ciclicidad y el movimiento. Cuando hay movimiento, está ahí salud. Entonces, bueno, ser conscientes de eso, elegir, elegir, tenemos el poder de elegir. Entonces, elijamos lo que comemos, lo que vemos, la alimentación de nuestra mente, lo que leemos, con quienes nos rodeamos. Es muy importante que todo nos alimenta. Entonces, saber elegir.
0: Yeah, digamos, todo nos alimenta. Yo creo que eso es muy importante, no solamente lo físico, los alimentos, sino que también todo lo que tú acabas de decir, el, el tocarse, el escucharse, el respirar, el, el mismo la, lo, lo que uno recibe de las noticias, las redes sociales, todas esas cosas. Todo eso puede transformarse en algo que yo tengo que digerir, así uh -huh. que hermoso, maravilloso. Doc, muchas, uh -huh. muchas gracias. ¿Ahí volví? Doc. muchas, muchas gracias por eh, haber estado hoy día como invitada de verdad, fue maravilloso muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación
1: no, muchas gracias a vos, doctor Nico me encanta todo lo que compartís también, Ahí te sigo, y bueno y un beso sí. enorme, un gusto enorme compartir esta medicina, a mí me fascina así que gracias por dejarme compartir toda esta información para todos, y te mando un gracias. beso enorme, y gracias por la paciencia que lo logramos
0: Sí, lo logramos. Oye, que sí. Valió la todos pena. Los vecinos que se conectaron. <risa> Nos vemos. Chao a todos. Gracias. Feliz día.